0: A gdzieś tam, ha, na Gronicku siedzi Wioletta Florczak i będzie do nas mówiła teraz. Witam cię, Wiolu.
1: Dzień dobry, Olu, ale mi niespodziankę zrobiłaś ja. Wszystko, co ja mam dzisiaj do powiedzenia, to golce właśnie przed chwilą wyśpiewali.
0: A widzisz, a jak ja to wiedziałam, Viola już... Zjechałam
1: pół świata właśnie. Wiola
0: już zjechała pół aby znaleźć się tam. I to naprawdę, drodzy państwo, bardzo blisko Milówki, z tego co wiem Wiolu, prawda? Siedzę
1: sobie właśnie na zboczu baraniej Góry, patrzę na piękny widok, na Milówkę w dole, się rozciągający teraz właśnie, kiedy do państwa to mówię. To jest nieprawdopodobne. O Jezu, ale ci
0: zazdraszczam naprawdę. Kocham te, te widoki, te Beskidy i, i dlatego tak bardzo lubię dwie pierwsze błyty, płyty braci Golców, kiedy tam wszystko wokół tej milowieckiej krainy i, i tych szczytów i, i, i tak dalej i gór i strumyczków się kręci, ale ty zanim... No Polacy...
1: tak? Tak. My Polacy mieszkający na obczyźnie, myślę, że ty też tak masz, jednak czujemy tę potrzebę wracania do kraju prawda. i jakoś tak jakby do źródła takiego mm. korzeni swoich. To jest takie bardzo energetyzujące. Ja sobie nie wyobrażam, żeby lata tutaj nie spędzić i nie nabrać energii na całą resztę roku. A prawda, jak ładują się tam baterie, jak
0: nigdzie indziej. Po prostu jakby sam e, e, mask gdzieś tam działał i, i, i dawał Dokładnie, podłączenie. tak. E, w każdym razie wiem, że ty z zanim wyjechałaś w te piękne okolice naszych Beskidów, to jeszcze się zdążyłaś chyba zapatrzeć na jakiś kwietny dywan, tak? Tak to było, bo...
1: No, jedna atrakcja, cały weekend był pełen atrakcji, bo tak, po tej przerwie spowodowanej pandemią na brukselski Grand Place powrócił dywan kwiatowy. To jest taka tradycja, która od 1971 roku co dwa lata jest robiona w Brukseli. W sierpniu właśnie z powodu pandemii przez 4 lata dywanu nie było i teraz właśnie znowu się pojawił. Prawie pół miliona begoni, dali, jacentów, chryzantem zostało ułożonych we wzorzysty kobierzec przedstawiający między innymi archanioła Michała, patrona Brukseli i flamandzkiego lwa. Tegoroczny dywan był właśnie inspirowany tą pierwszą wersją z 1971 roku, bo w ubiegłym roku minęło 50 lat, od kiedy w Brukseli kultywuje się tę oryginalną tradycję układania kwiatowego dywanu. Artyści pracowali nad projektem ponad 280 godzin, a w piątek w nocy kilkuset wolontariuszy ułożyło kwiaty według wzoru w mniej niż 6 godzin. I tak, już w sobotę rano można było podziwiać ten piękny dywan, aż do poniedziałku włącznie. Chociaż od początku tego projektu w tym roku autorzy walczyli z upałem i suszą, bo w Belgii temperatura bije rekordy, jak już mówiłam wcześniej. I niestety też pogoda odcisnęła swoje piętno na kwiatach, chociaż one są układane na podlewanej darni. Po raz pierwszy, więc w tym roku, użyto także chryzantem w doniczkach, z nadzieją, że się troszkę dłużej utrzymają. Ja zaraz po relacji wstawię na naszej stronie słuchaczy facebookowej zdjęcia, które y, udało mi się zrobić na tego pięknego dywanu tegorocznego. Także zapraszam słuchaczy i ciebiolu, żebyście szybciutko na Facebooka rzucili okiem. Będą tam zdjęcia y, brukselskiego dywanu kwiatowego. Z góry
0: bardzo dziękujemy. No a teraz
1: mów o tych pięknych no właśnie, naszych beskidach. tak jest. I zaraz po zapatrzeniu się na piękne e, brukselskie kwiaty, zdążyłam właśnie na obchody Święta Maryjnego w pięknej kabliczce Matki Boskiej szkapleżnej na Grabce. I chciałam tutaj pochwalić się tym, co polskie i piękne w myśl powiedzenia cudze chwalicie, a swego nie znacie. I chciałam też przypomnieć Tobie i Olu, skąd się to powiedzenie wzięło. To powiedzenie cudze chwalicie, swego nie znacie pochodzi z utworu Stanisława Jachowicza, takiego znanego poety, pedagoga, autor, autora bajek dla dzieci z XIX wieku, który napisał wiersz pod tytułem Wieś i tam właśnie w tym wierszu znajdujemy ten cytat. Tu chwalicie, swego nie znajdziecie, sami nie wiecie co posiadacie, a nie nieśliczne, te wioski liczne, ten kraj kochany, i tak, I ja jestem właśnie Słuchaj, w ja jestem szybko
0: wzruszająca się, więc uważaj, bardzo proszę, za chwilę będziemy obydwie tutaj chlipać. Ale taka prawda, to co powiedziałaś, przepraszam, jeszcze dzisiaj jeszcze wtrącę na początku o tym, że my mieszkający za granicą jakoś tak bardzo, bardzo emocjonalnie podchodzimy, jak przyjeżdżamy tam i, i widzimy. To wydawałoby się pewnie dla mieszkańców codzienne i zwykłe widoki, prawda? I tak, tak, tak właśnie I właśnie jest.
1: to chciałam podkreślić, mhm. bo jesteśmy przecież Radiem Polonijnym, Olu. I chciałam to podkreślić, że my Polacy mieszkający na obczyźnie inaczej patrzymy na te krajobrazy, które tutaj dla mieszkańców są takie powszechnie i zwyczajne. No ja obecnie właśnie jestem w Kamysznicy. To jest taka niewielka górska miejscowość położona na stoku Baraniej Góry w gminie Milówka. W latach 1830 33 jej właściciele tej miejscowości, hrabia Marceli Potocki i jego żona Teresa założyli tutaj dwór otoczony pięknym parkiem. Dzięki staraniom mieszkańców cały obiekt jest doskonale utrzymany po dziś dzień. Główna część y, to taki klasycystyczny dwór właśnie z 1833 roku obecnie Leśniczówka Lasów Państwowych. Powyżej dworu stoi budyneczek dawnej oranżerii, a na terenie zespołu znajduje się również suszarnia szyszek, kamienny krzyż z herbem potockich oraz wspomniana kaplica Matki Boskiej szkapleżnej. Z fundacją tej kaplicy wiąże się ciekawa i zarazem dramatyczna historia. Mąż hrabiny Teresy, hrabia Marceli Potocki, miał ponoć skłonności do szaleństwa. Pewnego razu w ataku furii hrabia gonił swoją żonę po całym parku, pragnąc ją zabić i już miał jej zadać śmiertelny cios, gdy ta w porę schowała się za pniem drzewa. Wdzięczna za ocalenie hrabina, wzniosła w tym miejscu kaplicę. Jak to już tak bywa z tego rodzaju historiami, jest i druga wersja tego zdarzenia. Według niej kaplicę kazał zbudować sam hrabia Marceli Potocki, po tym jak w czasie jednego ze swoich ataków gonił ze strzelbą po parku swoją żonę Teresę, a następnie ją postrzelił. Kaplica początkowo nosiła nazwę imienniczki, żony świętej Teresy. Także nie wiem, którą ty. Wersje bolisz, ale obie są jednakowo dramatyczne i niesamowite. To prawda,
0: to, prawda, to prawda, ale bardzo, bardzo budujące jest to, co mówisz, że w tak świetnej formie to wszystko jest jeszcze zachowane.
1: No. Naprawdę, naprawdę jest to pięknie. Cały park i, i, i kapliczka, wszystko i praktycznie w takiej niezmienionej formie, jak zostało zbudowane. Obecnie kaplica sama w środku jest no, jednak mimo wszystko przebudowana, a najcenniejszym jej wypo, wyposażeniem jest barokowy ołtarz Potockich oraz obraz Matki Boskiej, znany w okolicy jako słynący łaskami. A 16 czerwca 1963 roku w tej kaplicy miało miejsce uroczyste poświęcenie jej tabernakulum przez biskupa Karolę, Karola Wojtyłę. I mamy też wokoło kapliczki piękny park dworski, który posiada charakter ogrodu angielskiego, więc stara się tak w pewien sposób imitować dziką przyrodę. Ja uwielbiam tam siadać z książką, otoczona dostojnymi lipami, modrzewiami, sosnami, jaworami, jesionami. Wiele z nich posiada status pomników przyrody, jak na przykład 250-letnie sosny wejmutki. Jest też kilka takich starych świerków i bóg. I jest też modrzew europejskich o obwodzie 345 cm i to największy okaz tego gatunku w tym rejonie polskich Karpat. Cały park w ogóle ma taki romantyczny e, charakter z ustroniami, z kępami drzew, szemrzącym po kamieniach strumykiem, niewielkim wodospadem, no ale przede wszystkim widokiem na pola uprawne i góry. Także ty masz swoją książkę na plaży, a ja mam swoją książkę w parku z widokiem na góry.
0: Wiesz co, tyle czasu spędziłam w górach, jak pewnie wierzę albo nie wierzę, Państwo już pewnie słyszeli ode mnie tę opowieść niejednokrotnie, ale powtórzę. Wychowałam się na zboczu góry pod samym Schroniskiem. znaczy wychowałam od tam pewnego wieku, mieszkałam jako em, chyba dwunastolatka, się przeprowadziłam w to miejsce i tam później dalej dorastałam. I tak nie lubiłam już tych gór. Przez to, że miałam ciągle pod górkę, ze szkoły, do szkoły, co prawda z górki, ale kto by tam chciał do szkoły? No poważnie. Byłam daleko od przyjaciół, oddzielona. Mieszkaliśmy tam sami. No, czasami mnie później już, jak byłam starsza, odwiedzali. No, dużo, dużo było przyczyn tego, że nie doceniałam tego widoku. I zawsze, mieszkając w górach, marzyłam o tym, żeby mieszkać nad oceanem. I nie mówię, że w tej chwili bym to chciała zmienić, ale bardzo lubię wracać i i się tymi widokami górskimi w tej chwili napawać i, i rzeczywiście ładować to, o czym mówiłyśmy, baterie. Także chyba muszę powiedzieć, że trochę ci zazdroszczę tego czytania książki właśnie w takich okolicznościach przyrody i powiem ci więcej, zawsze jak jeżdżę do Polski, to jeżdżę na tak wariackich papierach, zawsze wiesz, jakie są wyjazdy do Polski, to zrobić, tam to zrobić, tu się spotkać, tam to załatwić i nigdy nie pozwoliło sobie, chociaż już zrobiłam w tym roku postęp i poszłam odwiedzić tą, ten mój dom rodzinny, ale nigdy nie pozwoliłam sobie na to, aby usiąść tak jak ty, to opowiadasz, wziąć książkę i poczytać. Zrobię to następnym razem, solennie
1: obiecuję. Yy, Dziękuję bardzo i wszystkich naszych słuchaczy, którzy planują powroty do Polski też zapraszam do takiego po prostu zachwycenia się tą naszą polską codziennością. I ja teraz jeszcze na to
0: wszystko, jeśli skończyłaś, to kolejną piosenkę Golców wypuszczę, bo nie wyobrażam sobie inaczej. Tak się rozczuliłam, tak się Dziękuję wzruszyłam. Bardzo. Czy zostajesz jeszcze <głos> przez tydzień? Możemy liczyć jeszcze na jakieś szemrzące, strumyczkowe, lipowe i tak dalej opowieści? Za tydzień.
1: Zostaje, zostaje i teraz e, zabiorę, jeśli pozwolisz Ciebie, Olu, i naszych słuchaczy, e, w inną część gór związaną z rodziną kosaków. I o tym opowiem pewnie w mojej następnej relacji w następnym tygodniu. I
0: trzymamy kciuki, aby żaden polityk nam tego nie zaburzył, ani żadna polityka. Oczywiście. Wioletta Florczak z milówki, tym razem gminy Milówka, Kamesznicy, a właściwie to gdzieś tam z gronia do nas macha. Wielu pozdrawiamy serdecznie. Do usłyszenia. Dziękuję.
1: Dziękuję. Do usłyszenia. Miłego dnia.